0: Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth.
1: Hm. Was machen wir jetzt mit diesem Ergebnis, Chris? Ja... Wir nehmen es mit, wir nehmen das gute Spiel mit, aber das Ergebnis war leider zu hoch. Es gab natürlich schon vieles zum Mitnehmen, ne? also der, der Bus war wahrscheinlich voll bepackt unten. Der Bus war komplett bepackt, aber man muss auch mitnehmen, dass man zweimal in Folge 1 zu 4 verloren hat.
0: Das heißt, du willst jetzt in die Vötterglückseligkeit, dass man so gut beim FC
1: Bayern gespielt hat, ein bisschen reinhauen. Nee, für mich ist es eher die Zwiespältigkeit in der Vierter Seele, weil man ja wirklich sich sehr gut verkauft hat und dann das allerletzte Tor war aber dann doch zu viel. Das allerletzte nur oder fandest du nicht, dass es sogar zwei Tore zu hoch war? Also ich fand für das ganze Spiel war dann, das 1-3 war schon okay, das letzte Tor hätte es wirklich nicht mehr gebraucht und das hat mich dann auch wirklich ein bisschen geärgert noch.
0: Okay, über deinen Ärger können wir dann bald gleich sprechen über einen Ausflug nach München, über das, was du da erlebt hast, was ich erlebt habe auf der anderen Seite der Tribüne, über eine gute Leistung des Klebplatzes, über vier Gegentore, über natürlich auch ein geschossenes Tor beim FC Bayern, über all das können wir sprechen nach der Werbung. Der vierte Flachpass wird präsentiert von Bevestor, dem digitalen Anlagehelfer der Sparkasse Fürth. Wie du dein Geld einfach, flexibel, nachhaltig und schon ab 25 Euro online anlegen kannst, findest du auf der Homepage der Sparkasse Fürth. Einfach Bevestor in der Suchfunktion eingeben. B-E-V-E-S-T-O-R. Bevestor. So geht digitales Investment sparen heute.
1: Vierter Flachpass. Der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de
0: Es ist Montagmorgen, der Sturm über Fürth verzieht sich allmählich wieder und wir haben eine Nacht über dieses 1 zu 4 des Kleeplatzes beim FC Bayern München geschlafen. Wir, das sind meine Wenigkeit, Michael Fischer, Sportredakteur der Nürnberger Nachrichten, der Nürnberger Zeitung und von Nordbayern.de und auf der anderen Seite dieser Leitung Chris Seem, Kleeplatz-Fan, experte die Stimme der Nordtribüne, ja, wie auch immer. Servus Chris. Servus Michi. Du lachst, fandest du mein Einstieg, meine Einstieg hier nicht gut jetzt? Nö, doch, ich habe mich einfach gefreut, dass es wieder losgeht. <lacht> das ist auch schön. Hast du dich auch, wenn man jetzt die Überleitung des Todes machen, auch vor dem Einschlafen ein bisschen gefreut gestern Abend noch oder hast du vor allem gegrübelt?
1: Oh ja, also ich habe noch die PK angeschaut, hab mir das Spiel nochmal ein bisschen durch den Kopf gelassen und ja, man kann sich schon eigentlich freuen über die Leistung, aber ja, das ist wieder so ein komisch einzuschätzendes Spiel, finde ich. Hast du schon dann
0: bis zum Ende einer Einschätzung gekommen, wenn es komisch ist einzuschätzen? War es jetzt gut oder war es weniger gut oder war es so ein
1: bisschen von allem? Es war auf jeden Fall mehr gut als schlecht, weil die Leistung hat wirklich gepasst, wenn man dann vielleicht noch ein Tor mehr schießt in einer gewissen Phase im Spiel, dann kann man da auch mit was rausgehen, aber es war eine schöne Auswärtsfahrt, war ein gutes Spiel und hat sich teuer verkauft.
0: Also quasi das, was Stefan Leitloch erwartet hat. Er hat ja gesagt, wir wollen gut verteidigen und möglichst lange ein unangenehmer Gegner sein. Das war man dann ja bis zur, sagen wir,
1: 82. Minute ungefähr. Ja, man hat es in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht, dann kommt man raus und dann geht es leider viel, 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 viel zu schnell, dass das erste Tor fällt und dann war es schwierig. Wollen wir heute mal dann so ein, so ein Crossover über das Spiel machen oder reden wir doch chronologisch über das Spiel? Ah, ich glaube, ja, wir arbeiten es nochmal chronologisch auf und dann ist le- eine allgemeine Einschätzung. Okay. Ist ein bisschen leichter, weil dann äh, kommen wir schon <lacht> auf, den, auf den großen Fakt, dass Stefan Neidl uns alle ein bisschen
0: getäuscht hat. Er hat unter der Woche gesagt, er grübelt und er grübelt und, und was könnte er tun? Es sind ja drei Spieler gelb vorbelastet. Ähm, man hat über die Grundordnung grübelt, was muss man ändern, um den Bayern zu begegnen? Und dann schaut man auf den Aufstellungsbogen oder schaut in die App,
1: wo auch immer und <lacht> dann sieht man, naja, er hat einfach auch die gleiche Elf ins Spiel geschickt. Ja, wir hatten ja auch schon privat drüber geschrieben und ich hatte ja auch gehofft, dass er die volle Kapelle spielen lässt, hat er dann auch so gemacht und es ist ja nichts passiert, also von daher hat er alles richtig gemacht. Also nichts passiert im Sinne von, man hat sich keine Sperre eingefangen. Ja, also natürlich, ist, also ich habe mir dann auch überlegt, als er das am vergangenen Freitag
0: sagte, es ist besser, wenn dann jemand in Bochum nicht spielt, als wenn er gegen Köln nicht spielt, also das ist dann auch die Frage, also irgendwann wird es natürlich passieren, dass man äh, mal einen Spieler verliert, für ein Spiel zumindest mit einer gelben Karte. Jetzt hat man nach dem Spiel gegen die Bayern, da kommen wir später noch drauf, sogar vier gelbe Karten, also vier Spieler, die vorbelastet sind. Maxi Bauer sich auch noch eine Karte abgeholt hat. Ich ahn schon wieder so ein bisschen hinrunden vibes dass dann Griesbeck und Bauer <lacht> beide gelb vorbelastet sind in einem Spiel und dann beide gelb bekommen, aber nein, so weit denkt man noch nicht. Ja,
1: Ich denke, die die Einschätzung oder das, die Abwägung ist auch, dass man die Spieler einfach für die Heimspiele zur Verfügung hat. Also das ist so, also ich würde lieber meine Top-11 da zu Hause richtig beisammen haben als anstatt auswärts.
0: Super, jetzt geht hier im Hintergrund die Kaffeemaschine aus, das ist auch Homeoffice-Vibes. Ich hoffe, das hört hier keiner der Hörerinnen und Hörer, aber ich rede einfach drauf weiter drauf zu, als wäre nichts passiert. Wie, dieser Vorteil dieser Aufstellung ist ja auch, dass man sowohl offensiv als auch defensiv spielen kann. Ich habe mich auch vorm Spiel ein bisschen umgehört im Pressekonferenzraum. Da sagte man ja, ja, die Vierter spielen mit voller Kapelle, die geben spielen sehr mutig, sehr offensiv. Aber es hat sich auch gezeigt, dass man auch mit dieser Aufstellung weniger mutig, aber trotzdem immer noch sehr defensiv spielen kann. Also das ist natürlich der Vorteil, dass man halt mit diesen Spielern auch, mit Tillmann und Sego zum Beispiel halt defensiv gut stehen kann, kann aber auch schnell nach vorne spielen, oder?
1: Also wird Stefan Eitel sich auch gedacht haben dabei. Ja, das ist eine relativ flexible Aufstellung, auch gerade wie gesagt, dass man aus der Dreierreihe vor der Abwehr dann dieses 1-2 machen kann, dass man die die Außen etwas weiter höher schiebt, aber so es eigentlich auch von oben schön zu sehen, wie man dann die die zwei Ketten meistens hat, die dann recht gut verschieben oder auch mal manchmal vielleicht weniger gut, gut stehen, aber so ist es eine wirklich sehr, sehr flexible Aufstellung, die man ganz gut abändern kann und mit der man sich auch gut im Spiel anpassen kann und es hat ja auch so wirklich gut funktioniert, man stand sehr lange sehr, sehr gut, hat der gerade der ersten Halbzeit eigentlich wenig zugelassen und ähm, also die die Aufstellung ist jetzt wirklich so, das was man gefunden hat, das was man auch beibehält und glaubt kaum, dass man sich da viel noch auf den Gegner ähm, direkt einstellen wird und was ändern sollte.
0: Hat mich mein Eindruck gedrückt, dass es sogar wieder mehr ein 442 teilweise war als ein 4-3-1-2? Also weil ich fand, dass Max Christiansen von meiner Sicht zumindest sehr oft sehr alleine sogar auf der 6 war und die beiden Achter sogar weiter vorne. Du hast jetzt von zwei Ketten gesprochen. Ich fand, es war schon auffälliger, dass man sich wieder ein bisschen mehr hin zu dieser Aufstiegsformation äh, bewegt hat.
1: Also wir waren ja hinterm Tor sehr, sehr hoch. Also, wir hatten quasi wirklich so ein bisschen eine Art von Scouting View, das zwar von der Seite, aber wir konnten so von hinten sehen. Und in der ersten Halbzeit, ja, ich meine, das ist auch immer situationsbedingt, aber ich fand schon, dass die häufiger auf einer Kette stehen. Also in einer Kette, natürlich ist dann Christiansen der, der wirklich. Nochmal vielleicht dann zwei Schritte weiter hinten steht, weil er der absolute Abräumer ist. Aber man hat das schon gesehen und ist auch sehr wichtig, dass dann die Außen halt immer wieder dem Außenverteidiger helfen können, dass die Wege da sehr, sehr kurz <lacht> sind und das ist auch ein, ein Schlüsselfaktor, dass man da die Räume eben halt zumacht, dass man. Das hat man in der ersten Halbzeit auch gesehen, wenn das nicht super gut klappt und Themen vielleicht zwei Schritte zu weit im Zentrum steht, dass man dann schnell diese 1 gegen 2-Situationen auf den Außen hat. Und das hat in der ersten Halbzeit, also gerade weil man weil wir dann im Gästeblock ähm, den Überblick sehr, sehr gut hatten, hat man das auch gesehen, dass das dann schnell zu Abstimmungsproblemen führen kann, dass man nicht genau weiß, wer drückt jetzt raus, wer schiebt raus, wer übernimmt den Spieler, der dann laufen möchte, aber ja, also ich meine, man stand ja allgemein sehr, sehr defensiv, man hat sehr wenig den Ball gehabt und da war halt viel auch aufeinander gestanden. Zu 28 Prozent
0: angeblich. Die realtaktische Aufstellung ist auch super, wenn man die mal, gibt es ja auch in den verschiedenen Apps mal anschaut, (lacht) ist ein sehr großes Wollknoll bei der Spielvereinigung, also das das spiegelt auch dieses Spiel wieder, dass tatsächlich man sehr, sehr eng und sehr, sehr kompakt stand. Den beiden ist aber in der ersten Hälfte auch nicht sonderlich viel eingefallen, also hier nämlich an mehrere Bälle, die sie versucht haben, hinter die Kette zu spielen, die aber einfach dann immer ins Aus gingen. Und es war dann, wenn man wieder ein bisschen Stadion-Feeling auch mitnimmt, was sehr schön, mal hinter mir saßen die Rollstuhlfahrer und ihre Begleiterinnen und Begleiter und die waren irgendwann sehr, sehr böse. Also wie die gemeckert haben und über ihre Mannschaft geschimpft haben, das war dann schon, also da war wirklich sehr, sehr viel Unzufriedenheit zu spüren. Man hat ja auch gemerkt, dass im Stadion, also klar, es waren nur 25.000 da und auch keine organisierte Fanszene da, aber es war schon sehr, sehr still. Also wenn, dann hat man eigentlich euch aus dem Gästeblock oben gehört. Es war dann schon bezeichnet, dass die Völkter den Bayern wirklich das so schwer gemacht haben, dass irgendwie alle ein bisschen fast schon in Schockstarre waren, kam mir so vor.
1: Ja, es war wirklich, also teilweise hat man es ja auch gespürt, dass dann im Spiel einfach eine absolute Totenstille geherrscht hat. Das war auch sehr interessant, zumindest bei 25.000 also dass dann absolut niemand auch sich mal dann vielleicht auch lauter aufgeregt hat oder so teilweise. Also es war zwischendrin extrem ruhig, aber muss man natürlich auch sagen, also ob es dann auch, ich meine natürlich sind es die Bayern oder das war ja in Leipzig dann auch ähnlich, dass dass sie dann so extrem pfeifen, aber ich meine, stand ja auch lange Zeit nur 0 zu 0 und so schlecht fand ich den Ansatz jetzt nicht. Ich meine, natürlich hatten die Bayern dann wenige Chancen, sie hatten den Abschluss von Müller, glaube ich, den Linde pariert hat. Also sogar festhält. So, ja Ja, also den ich meine, wenn er den nicht festhält, dann geht er vielleicht sogar durch die Beine. Also.
0: Ich musste daran denken, dass er beim Spiel gegen die Hertha einen Ball nach vorne hat abprallen lassen. Das sagt man dem ja nach, dass er auch in, in Molde immer wieder Bälle, das war quasi sein einziges Manko, Bälle nach vorne hat abprallen lassen. Da hatte ich ein bisschen Angst, wenn du gegen die Beine einen Ball nach vorne abprallen lässt, steht da immer einer, natürlich meist Lewandowski oder Müller, aber da steht eigentlich fast immer jemand, der dann auch den Ball, den Abprallereien machen kann. Deswegen war ich sehr froh, dass er in dem Moment auch festgehalten hat.
1: Ja, das ist für ihn natürlich auch ein Faktor, dass wenn er 1.99 groß ist und dabei so flach kommt und der irgendwo Richtung zwischen die Beine kommt, dass er da natürlich auch schnell unten sein muss und die, dass er da wirklich seine, seine, seine Hände hinter der Ball bekommt. Aber den hat er ja sicher gehalten, muss er sicher halten. Aber ansonsten kamen da, also die Ansätze fand ich oft gut und auch von oben hat man gedacht, dass es die Bayern noch besser hätten zu Ende spielen können. Aber so war es, also für die Spielvereinigung sehr, sehr annehmbar, sehr, sehr gut in der ersten Halbzeit. Und ja, dann ein paar Nadelstiche konnte man auch nach vorne ersetzen Dann war ich mir nicht immer sicher, ob in der ersten Halbzeit der Schiri so die Zweikampfbewertung immer so richtig, also ob er da immer das glückliche Händchen gehabt hat. Ich fand es auch ein bisschen komisch, wie sich Pavard teilweise aufgeführt hat. Also da hat er einmal noch so ein bisschen nachgetreten gegen Leveling vor dem Foul an Dudziak. Oder ja, Foul, man, man weiß es jetzt nicht so richtig, vor der Verletzung, die da passiert ist als Leveling noch den Freistoß oder Freistoß müsste gewesen sein, so ein bisschen haben wo, haben wollte. Hat man auch im Fernsehbild gesehen, dass er den vielleicht sogar kriegen kann. Und dann da lag er da der Boden und hat war aus irgendeinem Grund einfach auch ein bisschen nachgetreten. Also ja hätte man vielleicht auch noch moderieren können als Schiedsrichter. Hat er jetzt nicht unbedingt gemacht. Und ja, dann war noch die Szene mit, mit Duziak Sieht auch ein bisschen komisch aus. War aber vielleicht dann sogar außerhalb des Strafraums, weshalb das auch nicht wirklich dann gecheckt worden ist. Aber ja, so an sich annehmbar keine großen. Also gab ja auch nicht so viel zu diskutieren. gab, glaube ich, eine gelbe Karte in der ersten Halbzeit. Boah, da jetzt ist nichts überfordert. Nicht ich ich habe gerade noch mal geguckt
0: auf meine Notizen. weil die, die Szene gegen Dutziak war natürlich dann schon wichtig für dieses Spiel, weil einerseits die elf Elfmeter haben wollten, aber auch weil Dudziak dann eben verletzt liegen geblieben ist. Also das war dann schon... Man hat quasi diesen Weg gewählt, auch mit Jeremy Duziak wir haben es ja vergangene Woche hier auch schon besprochen, mit dem Spieler, der sich eben auch gut bewegt zwischen den anderen beiden Offensivspielern da vorne. Und der lag dann da auf einmal rum und die beiden haben den Ball partout nicht nach außen gespielt. und man Es ist ja klar, mittlerweile ist es ja auch quasi Anweisung, die Spieler sollen weiterspielen, wenn der Schiedsrichter nicht unterbricht. Das war dann schon komisch, dass der Schiedsrichter dann irgendwie entweder hat es nicht registriert oder hat sich gedacht, naja, lass ihn mal liegen, ja, so schlimm wird es nicht sein. Aber da kam ja sofort Ulreich, hat dann auch die Vierter Ärzte und Physios reingerufen, also es war dann schon mehr als ein, wie ein kleiner Schlag. Also ich habe die, die Szene auch noch mal mir angeguckt.
1: Das war glaube ich gegen Hernandez. Also man kann da schon auf Foul zumindest mal entscheiden. Der Ball hat er halt nicht getroffen. Also ob er jetzt ob es wirklich eine sehr aktive Aktion gegen den Spieler, also gegen Dutzek war, weiß ich jetzt nicht, aber also den Ball hat er nicht gespielt, deswegen ja, war, war auf jeden Fall aber ist eine schwierige Situation, aber dass da gar nicht darauf reagiert worden ist, bin ich mir auch nicht so sicher.
0: Es hat dann ja relativ lang gedauert, Dutzek wurde behandelt. Man hat dann auch gut gesehen, dass ähm, der vierte Mannschaftsarzt so das berühmte Auswechsel, äh, die Auswechselbewegung gemacht hat. Und dann Stefan Neidl hat ja schon harvard Nielsen zum Warmmachen geschickt, hat ihn gebracht und dann ist Aber ist ja Dutziak vom Platz schon ein bisschen gehumpelt, aber vom Platz gelaufen. Und nach dem Spiel in der PK wurde ja gefragt, wie schlimm ist die Verletzung denn sei von Jeremy Dudziak. und sagte, naja, war ein bisschen ein Kommunikationsproblem, weil Dutziak wohl hätte weiterspielen können. Das war natürlich dann auch bitter. Also ich glaube nicht, dass er hätte weiterspielen können, weil er ist schon gehumpelt irgendwie. Also war schon ein Schlag gegen die Hüfte auch. Er sagte, es war eine Hüftverletzung. Weil Erst haben sie irgendwie ein bisschen an seinem Knie... An seinem Bein hatte ich schon Angst, dass ich irgendwie diesen Schubladentest machen mit dem Knie, ja. aber es war dann wohl eher die Hüfte, die da lädiert war. Hoffen wir, dass es äh, nichts Schlimmeres ist bei Jeremy Dutzacker, wenn er zumindest runterlaufen konnte, dann sieht es ja vielleicht nicht ganz so
1: schlecht aus. Ja, um, vielleicht tut es ein bisschen weh, Pferdekuss, wer weiß. Schlag auf die Hüfte ist aber immer unangenehm, aber eigentlich sah es auch dann im Fernsehbild danach nochmal so aus, dass er sich hat sich da beim Trainer nochmal abgesprochen bei der Abwechslung, äh bei der Auswechslung, aber da hat er sich schon nochmal hingefasst und Also ich weiß nicht, also ist vielleicht auch besser, wenn man den Vorsichtshalber dann trotzdem runternimmt. Also Fehler ist es dann auf jeden Fall nicht.
0: Und man hatte dann ja mit Harvard Nielsen noch einen Spieler, der in den vergangenen Wochen laut Stefan Leitl viele Schritte nach vorne gemacht hat, der wahrscheinlich dann auch nicht weit weg war von der ersten Elf, aber Leitl wollte eben nicht wechseln, wahrscheinlich auch, weil er wusste, dass Nielsen schon ein bisschen ein anderer Spielertyp ist, aber ich finde, man hat dann auch danach nach seiner Einwechslung gesehen, was er der Mannschaft auch geben kann, vor allem in Kombination mit den Abstößen von Andreas Linde. Also das war dann schon sehr zu sehen, dass immer wieder versucht wurde von Linde, den Ball weit auf Nielsen zu schlagen, damit er ihn verlängert. Und das hat ja auch sehr oft sehr gut geklappt. Also sowohl die Abschlüsse kamen gut, als auch Nielsen kam gut in die Zweikampf-, äh, in die Kopfballduelle. Nur leider war er halt dann nicht immer da bei seiner Verlängerung im Viertel gestanden. Das ist natürlich dann noch so ein
1: kleiner, kleiner Getickpunkt an der Sache. Das stimmt, wobei das, ich fand das in der zweiten Halbzeit wie auffällig, dass es oft auch nicht geklappt hat. Also bei Nielsen war das dann, das hat er, hatte der Hinrunde ein Heimspiel schon mal, hat er das auch gehabt, dass er, die Bälle einfach nur völlig falsch eingeschätzt hat, also schnell auf sie drauf draufläuft, hochspringt und dann aber gefühlt um einen halben Meter den Ball verpasst und dann natürlich den Verteidiger, der lässt den Ball dann ins Aus. Das hat er schon mal gehabt in der Hinrunde und da weiß ich auch nicht. Also er macht ja immer aktiv die erste Aktion und hat wirklich ein paar Bälle völlig falsch eingeschätzt. Und dann war es natürlich auch schwierig, wenn die Bayern dann andere Innenverteidiger stellen oder gegen Süle dann, ja, also... Was war es bei Kopfball, der gewinnt dann?
0: Aber es war ja manchmal auch gegen Sabitzer. Also das hat sogar Julian Nagelsmann, ja. der PK, nach dem Spiel angesprochen. Da hat man es dann, da hat dann gesehen. Das war im weiteren Verlauf des Spiels, wie du sagst. Da ist dann einmal irgendwie Nielsen zum Ball und Sabitzer ist einfach stehen geblieben und hat ihn dann einfach angenommen. Also er wurde zwar dafür gelobt von seinem Trainer, dass er das gut gemacht hätte gegen Nielsen, weil sie auch so ein physischer Spieler sei. Aber ich glaube, das war einfach also kluges Timing von Sabitzer, dass er einfach gedacht hat, okay, so wie der hinspringt, den kann er gar nicht erreichen. Und ist ja klar, dass so ein Spieler auf dem Niveau, auch wenn er sich bei den Bayern momentan noch schwer tut, aber dass der auch äh, im Zweifel eine bessere Einschätzung von solchen Situationen hat als Harvard Nielsen. Das wäre ja komisch, wenn nicht. Aber ich fand trotzdem, insgesamt war es, also hat der Jeremy Dutz sehr ja gut vertreten, oder? Oder bin ich da jetzt zu positiv gestimmt?
1: Ja, also ich meine, es ist natürlich schwierig, wenn er dann jedes Mal die hohen Bälle bekommt. Ich fand, natürlich in der zweiten Halbzeit hat er einmal, wo er, ich weiß ich glaube, Süle stehen lässt und dann den schönen Schuss hat. Ähm, Relativ bald nach der Halbzeit. Das hat er sehr, sehr gut gemacht und ist natürlich schwierig. Also ich fand es, weil es nicht seine allerbeste Leistung war, aber auf keinen Fall schlecht. Er hat es ganz gut gemacht, aber ich denke, da war schon auch noch für ihn persönlich Luft nach oben.
0: Ja, Das das Problem ist halt immer ein bisschen, also der Abschluss war eigentlich gut, den er da gemacht hat, auch die Bewegung war gut. Aber also entweder, wenn er halt aufs Tor schießt, es war in den vergangenen Wochen immer so, dann war der Schuss relativ schwach und der ist jetzt halt dann am, am Pfosten vorbeigestrichen, also zu der Zweitliga Nielsen mit der Form hätte ihn wahrscheinlich einfach aufs kurze Eck hochgeschossen, dann wäre er rei- eingeschlagen, das ist halt, also auch im Abschluss ist er momentan einfach nicht so glücklich, das kommt schon auch noch dazu
1: bei ihm, aber das liegt wahrscheinlich wirklich
0: daran, dass er halt auch jetzt nicht so viel gespielt
1: hat in den vergangenen Wochen. Ja, er hat ja auch schlicht und weg, also schlicht und ergreifend einfach die Anzahl an Abschlüssen nicht mehr, dass man da vielleicht ein bisschen reinkommt, sich annähert und wenn du immer nur eingewechselt wirst, muss es halt einfach dann auch mit weniger Versuchen passen und das ist halt momentan auch leider nicht der Fall.
0: Aber jetzt sind wir schon wieder, wir schaffen das nie chronologisch zu bleiben in der zweiten
1: Halbzeit, wir müssen da nochmal über die erste Halbzeit reden. Wir haben noch Leveling-Chance, wir haben noch ein das Tor, so viel ist noch passiert.
0: Die leveling schoss das war ein bisschen so wie in Bielefeld, äh, als Jamie Leveling, der macht das ja gerne, dass er den, den Ball annimmt mit dem Rücken zum Gegner und sich dann einfach klug dreht und sich quasi um, mit dem Ball um den Gegner dreht. Also mich wundert, dass das immer wieder klappt. Das hat das sogar gegen die Bayern geklappt. Und da ist er dann, ich glaube, es war Hernandez, davon gelaufen. Aber da hat man dann gemerkt, dass Hernandez schon ein bisschen schneller ist als dieser Andres Andrade aus Bielefeld, weil also er hat die Leveling schon gestört, dann kam dann glaube ich noch über Mekano auch von der Seite, deswegen hat Jamie Leveling dann auch abgeschlossen aus 18,
1: 19 Meter, aber der war ja gut, der
0: Abschluss dafür noch, dass er aus vollem Lauf cool. war,
1: der war echt gut. Ja, der, der Abschluss, der war sehr gut, aber das habe ich nicht mal gemeint. Ich habe die andere Szene gemeint, die dann noch abgepfiffen wurde oder vielleicht noch nicht abgepfiffen wurde, weil ein Fürter noch da lag, da waren sich ja die Kommentatoren auf äh, das So auch nicht so einig also das war müsste sogar auch gegen Herrn gewesen sein. Ah ja, du also meinst er sich das? auch durchdreht und alleine aufs Tor zuläuft und halt einfach wieder leider flach abschießt äh, abschließt und versucht ähm, ulreich zu tunneln anstatt dass er einfach den hohen Abschluss in die Ecke wählt, was er auch gegen Hertha hätte machen sollen. Das war schon auch, also ich weiß nicht, ich denke schon, dass es ein Tor gewesen wäre, weil also faul weiß ich jetzt nicht, ob das ein faul war, das kann man sich als verteidiger schon auch anders anstellen.
0: Ja, tatsächlich, ja. das hatte ich jetzt fast unterschlagen, weil weil es eben abgepfiffen worden war diese Situation. Also ich habe mich erst gewundert, was pfeift er da der abseits? Kann kein Abseits gewesen sein. Da schießt sich gerade die Fahne gehoben, aber er hat dann einfach die Fahne gehoben, weil er offenbar einen Foul gesehen hatte, direkt neben sich. Ähm war er dann ja, also Hernandez hat sich da auch vehement beklagt, aber ich fand, also es war halt ein guter Körperansatz von Leveling. Muss man nicht pfeifen. Aber, schauen wir mal, ob das einer Überprüfung standgehalten hätte. Ist natürlich jetzt illusorisch, weil er den Ball nicht reingemacht hat. Das ist schon auch auffällig bei Jamie Leveling, dass er oft diesen flachen Abschluss versucht und der, also der geht halt oft mal durch die Beine durch, aber halt auch oft genug. Also der <lacht> Platz ist halt sehr gering zwischen den Beinen. Da muss man schon sehr gut zielen. der hat die Beine auch offen lassen, dass der dann auch reingeht. Und das, das fehlt ihm gerade ein bisschen. Ne? Also dass er auch, ich weiß gar nicht, wann sein sein letztes Tor war gegen... Hast du es parat gerade?
1: Das könnte sogar das Bielefeld-Tor sein, oder? Ja,
0: genau, Bielefeld. Davor war dann wahrscheinlich schon gegen Hoffenheim, oder? Ja, nicht. Ja, also auf jeden Fall war Bielefeld das Letzte. Also er hatte wieder Möglichkeiten und hat zuletzt die Tore nicht mehr gemacht. Aber... Vielleicht sind wir da auch ein bisschen zu kritisch bei einem so jungen Spieler, der sein erstes Bundesliga-Jahr erlebt und der trotzdem äh, sehr, sehr gut immer wieder spielt. Ähm, und dann kommen wir in die 42. Minute oder 41. war Ich glaube, das Fall war noch in der 41. Minute. Ja, dann
1: haben sie sich achtmal in der Mauer umentschieden und hat es ein bisschen gedauert, bis der ausgeführt worden, ausgeführt werden konnte.
0: Aber das ist dann immer doch ganz interessant, weil Julian Nagelsmann auch so ein Trainer ist, der ja auf solche Details Wert liegt, hat er in der Pressekonferenz dann auch erwähnt, warum es so lange gedauert hat. Und er wurde ja gefragt, warum es nur vier und keine fünf Spieler in der Mauer waren, die da standen. Weil ja ein weiterer Spieler quasi auf der neben Sabitzer, auf der Seite, auf der er dann geschossen hat, ja, bedeutet hätte, dass der Ball wahrscheinlich in die Mauer gegangen wäre. Aber dann hat Nagelsmann erklärt, dass Joshua Kimmich hinter der Mauer stand und sich quasi nicht gelegt hat, aber man hat dann bei der Ausführung in der Wiederholung auch gesehen, dass er sich so nach unten in die, also so die Hocke gegangen ist und so sein Körper nach vorne gebeugt hat, weil sie eben beobachtet hatten, die Scouts des FC Bayern, dass er zuletzt seinen Freischuss flach unter der Mauer durchgeschossen hat. Also das, das ist dann wieder krass zu sehen, auf welche Kleinigkeiten da geachtet wird in der Vorbereitung von Spielen. Und fandest du das auch so bezeichnet?
1: Ja, also ich, ich fand es erstmal komisch, dass auch also es war ja nicht nur das was so lange gedauert hat, ich habe auch gemeint, dass er dass ich irgendwie Bayern Spieler hin und zurückgegangen gegangen sind. Ich weiß ob es Lewandowski war, der sich dann noch relativ spät doch noch in die Mauer orientiert. Bin mir jetzt nicht sicher ob es Lewandowski oder vielleicht doch auch Sabitzer war, der dann einfach wegbleiben muss. Aber es war ja, ich meine, das ist ja jetzt auch nichts was super neu ist, dass ich dann Verteidiger vielleicht ich meine, gut, das Hinlegen ist vielleicht neu aus der, aus der Saison, aber dass man sich da ein bisschen so ein eishockeyverteidiger manier dass man da so ein bisschen runterkniet und mit dem mit dem Knie einfach dann diesen, den Raum verdichtet. Aber ja, ich meine, gut, der Freistoß war jetzt nichts Weltbewegendes und mein, es wurde dann auch ja der PK gesagt, also da muss er halt wegbleiben. Also Sabitzer, wenn er wenn er merkt, dass er da nicht... 100 sein Körper komplett reinstellen kann, dann ist es für einen Torwart einfach absolut undankbar. Und das ist ja auch eine Sache von Torhütern, die sagen ja auch, dann, dann bleib halt einfach weg. Weil so macht er ihn wirklich absolut unhaltbar. Ja, aber ich meine, man nimmt es mit. Der Erste, der es registriert hat, war Timothy Tillman. Der hat davor schon gejubelt, schon weit bevor er eingeschlagen ist. Ja, war ein, war ein super Moment natürlich.
0: Wie hast du den Moment im Gästeblog erlebt? Weil ich, ich fand es irgendwie ein bisschen seltsam. Ich habe auch gesehen, dass der Ball einschlägt. Und dann kam so dieser Schall aus dem Gästeblock links von mir, ein bisschen verzögert. Also wie wenn ihr einfach 200 Meter
1: weggesessen wärt. <lacht> ja, man war ja auch super weit weg. Also Luftlinie bis zum bis zum gegnerischen Tor. Und also dadurch, dass man so weit oben ist, ist wäre ja schon mal weit weg. Aber eigentlich ging es. Also ich meine, das war dann auch immer so ein bisschen schwierig in der im, im Decision-Making, ob man jetzt, schaut man wirklich runter aufs, aufs Feld oder schaut man oben auf die auf die Anzeige. Wobei ich auch nicht gewusst habe, dass man das überhaupt noch darf. Also ich dachte, das wäre vor Jahren mal, also aufgehört, dass man dass man das Spiel wirklich auf der Leinwand übertragen dürfte, aber keine Ahnung, da lag ich anscheinend falsch und ich meine bei Wiederholungen von Toren haben sie ja auch die kritischen Szenen immer rausgeschnitten, dass man dazu zumindest keine Entscheidungs also den Schiri beeinflussen konnte oder er dann dadurch noch in seiner Entscheidung beeinflusst wird. Aber ja, also man hat es dann schon man hat halt gesehen, dass er abgefälscht wird, aber der geht da ja, glaube ich auch relativ hoch erstmal und da ist natürlich von dem Blickwinkel ganz weit weg. Oberrang, dann schwierig das einzuschätzen, aber ja, und bis dann der Schall ankommt natürlich, das, das dauert dann.
0: Weil ich habe da die Förderspieler schon jubeln hören und so leicht verzögert im Ohr den Jubelschrei, das war mein Moment der Woche, das kann ich hier gleich mal einstreuen, das ist sehr strange, weil ich habe gedacht, hä, warum ist es so still im Stadion und dann kam dieser Schall auf einmal in mein Ohr. Aber vielleicht ist es auch so ein Erlebnis in so einem großen Stadion, das man womöglich im nächsten Jahr nicht mehr haben wird. Mal sehen. Ja. Dann Geh mal in die Pause, oder? Oder springen dann direkt äh, zu dem, was nach der Pause passiert ist?
1: Ja, erstmal gab es vier Minuten Nachspielzeit.
0: Ja, das war wegen Dudziak wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, aber ich weiß nicht. Also der lag ja erstmal und es wurde lange nachgespielt, also es wurde ja noch gespielt, das kann man schlecht abziehen und dann, keine Ahnung. Drei Minuten hätten auch gereicht.
0: Hättest du, also das war natürlich wieder so typisch, dass man als Förder denkt, okay, jetzt äh, schießen die Bayern noch den Ausgleich. Das wäre sehr bitter gewesen, äh, direkt vor der Pause. Aber ich, ich merke schon, du hast du witterst eine Lex Bavaria.
1: <lacht> ist das so? Nee, es, es ging. Also ich habe mich jetzt über die vier Minuten wirklich in meiner Klasse, es gab zwei Behandlungspausen, aber also, ja, ich weiß, sie war schon auf viel, relativ viel Spielfluss dann eigentlich. Also so schlimm fand ich es jetzt nicht, dass man da hätte vier Minuten geben müssen, aber gut.
0: Ja, insgesamt waren es dann ja sieben Minuten Nachspielzeit. das ist dann schon viel für das Spiel. Also so viel ist ja, klar, in der zweiten Halbzeit dann einige Tore nochmal, aber. War dann insgesamt schon sehr viel sieben Minuten Nachspielzeit. Aber es hat jetzt keinen Unterschied gemacht, ob jetzt fünf oder sieben... Nee, das war
1: nicht der ausschlaggebende (lacht) Punkt.
0: Aber wir können ja dann gleich mal springen zur Pause. Stefan Leitler hat gesagt, es war klar, dass so eine Führung was mit den Bayern macht. Und das offenbar hat er auch erwartet, dass die Bayern umstellen. Wahrscheinlich hat er das irgendwo schon gesehen oder einer der Betreuer hat es gesehen, dass eben dann Erik-Maxim Cipomotin kam als zweiter Stürmer, dass die beiden Omar Richards rausnehmen, aus dieser Viererkette eben eine Dreierkette machen und da ich natürlich dann schon mal ganz andere offensive Wucht vorne haben, weil sie eben mehr Spieler in der Offensive haben, das hat Nagelsmann nach dem Spiel, ich fand eh, dass, also das ist eine Wohltat, Leitl und Nagelsmann in der Spieleranalyse zu hören, weil beide eben, eigentlich braucht man danach gar keine, keine Fragen mehr stellen, weil, weil sie so vieles schon beantworten von dem, was sie eben sich, was was das Problem war, was sie sich gehofft haben von den Wechseln und so weiter, das war ich. Also es war aufschlussreich und da hat man natürlich gesagt, in der ersten Hälfte hatten sie halt einfach quasi mit der Viererkette und der Doppelstack sechs Spieler quasi erstmal hinten, die das Spiel aufgebaut haben und dafür waren dann einfach vorne nicht mehr so viele und dadurch war halt dann eben ein Offensivspieler weiter vorne und das hat ja schon gereicht, um zu treffen nach der Pause.
1: Ja, aber ich meine, also die, die Umstellung war jetzt nicht ausschlaggebend für das Gegenteil, würde ich jetzt mal ganz kühn behaupten. Dann gehen wir vielleicht, äh, so schwulen wir ein bisschen
0: ganz leicht zurück mit minimaler Geschwindigkeit. Mecano, der Upermecano heißt er offenbar, Mecano hat den Ball, ähm, läuft und dann chippt er den Ball und in der Wiederholung sieht man ganz gut, ähm, dass Serge Gnabry das auch so leicht, also ich weiß nicht, ob er es anzeigt oder zumindest mit seiner leichten Hüftbewegung anzeigt, dass er genau jetzt den Ball haben will. Der Ball kommt natürlich auch perfekt in den Rücken, in den Rückraum hinter Luca Itter. Gnabry legt ihn sich vor. Mit dem Kopf. Und dann war, glaube ich, das größte Problem, dass alle Förder dachten, der Ball war im Aus- und einfach abschalten. Das sieht man auch nochmal ganz gut in den Wiederholungen, dass da so viele Arme hochgehen. Also irgendwie Vierjewer hebt den Arm, Griesbeck hinten ein bisschen, Itter, alle heben die Hand. Und am Ende landet der Ball dann bei Robert Lewandowski, der den Ball einfach über die Linie drückt. Und ich glaube sogar, dass Sebastian Griesbeck den Ball noch blocken kann, aber er hebt den Fuß so so, naja, ich versuche, hebe den Fuß mal weil er eben auch schon abgeschalten hat. War das das größte Problem, dass sie einfach alle abgeschaltet haben im Strafraum?
1: Also wenn Griesbeck in der Situation drin bleibt, dann kommt er irgendwie noch hin. Ob, das, ob er dann den Treffer nicht macht, ist einfach dahingestellt. Aber er kann auf jeden Fall noch eingreifen in der Situation. Und ja, also ich meine, derart abzuschalten geht eigentlich nicht. Also das ist, glaube ich, auch nicht das allererste Mal, dass sowas passiert, dass man dann einfach die Arme hebt und weitergespielt wird. Also das war dann schon... Das war einfach zu viel, halt gerade, dass auch jeder, also wirklich nicht mal nur der direkte Gegenspieler, der dann schon gemerkt hat, also Itta, gut, das war jetzt vielleicht nicht so gut von mir, der sich da vielleicht ein bisschen reinflüchtet in dieses, in die Seele, aber dass dann auch die Leute in der Mitte, also alle vollkommen abschalten. Und ja, den Ball, dass er Lewandowski dann einfach locker easy über die Linie drücken kann, das, das geht natürlich nicht. Also, da ist dann auch relativ egal, was vorher, welche Fehler da war, das, das kann man so nicht machen. Und auch nicht 30 Sekunden nach wieder Wiederanpfiff. Es ist nochmal um, umso, umso trauriger, weil natürlich dann alles kaputt ist, was man, was man sich überlegt, wie man denkt, ja, okay, wenn wir jetzt zehn Minuten überstehen, wenn man von fünf Minuten zu fünf Minuten denkt und dann vielleicht die ersten zwei Wellen übersteht, dass die, dass das Publikum dann wieder mürrisch wird, dass alle pfeifen, dass sie dann merken, ja, irgendwie geht halt nicht so viel. Hat natürlich dann alles kaputt gemacht und war in dem in der Hinsicht auch wirklich schlecht. Aber was auch schlecht war, war dann ähm, die die Auflösung von der Zone. Also wie lange es gebraucht hat, dass sie diese Torkamera eingeblendet haben, die ja wirklich auf der Linie steht. Und dann haben sie nicht einmal den Ball gestoppt in der fraglichen Szene. Also das war auch das Spiel im Real Life nochmal anzuschauen. Auf der Zone war auch wirklich nicht schön, weil sie die entscheidenden Szenen wirklich nie wirklich gestoppt haben und oder einfach wirklich schlechte Kamerapositionen hatten. Das hat ja auch Sandro Wagner durchaus auch mal angesprochen. Und naja, keine Ahnung, ist dann auch schwierig dann einzuschätzen, ob der jetzt draußen war, drin war. Aber ich denke, der war schon ganz, ganz knapp noch im Spielfeld.
0: Ich habe auch mehrere Kameraperspektiven gesehen und dann bei Blickpunkt Sport auch nochmal. Irgendwo war es, dass ähm, eine Kamera von sehr weit oben gefilmt hatte und da sah es aber schon aus, ob der Ball im Aus gewesen wäre. Es war aber auch die einzige, auf der es so aussah. Ne? Also wahrscheinlich gab es einfach keine VR also entscheidung pro Fürth, weil man es nicht entscheidend auflösen konnte. Und dann hat man sich gedacht, im Zweifel, lass uns mal zählen. Also es, es war komisch, weil in manchen Situationen sah es aus, wie wenn er noch quasi im Spiel war, aber bei manchen sah es auch ganz klar nach Aus, nach Aus, Aus, so eine schöne Formulierung. Ja, ist natürlich bitter, weil vor allem dann halt alles, was sich die Vierter vorgenommen hatten in der Pause und auch das, was dann in der Haupt-, in der Pause passiert ist, also man hat ja gesehen, dass Dixon Abiyama sich schon ähm, gut warm gemacht hat, er hatte schon seine kurze Hose an und so weiter, also wahrscheinlich war es so, Stefan Leidl eben, wie du sagtest, gehofft hat, dass man wie zum Beispiel gegen die Hertha auch so die ersten 10-15 Minuten übersteht. Und da hat er, hat in der PK auch gesagt, dass man halt dann nochmal, dass dann ganz andere Räume entstehen, weil die Bayern dann noch höher aufrücken. Und dann war natürlich Dixon Abjama, so ein schneller Spieler, den man tief schicken kann, perfekt gewesen für den Wechsel. Und dann war das natürlich alles, äh, nach, heißt, 28, 29 Sekunden, ähnlich wie beim Spiel gegen die Hertha in der ersten Halbzeit. War ja alles dann schon vergessen, weil dann, äh, war klar, dass die Bayern nicht mehr so hoch stehen, weil sie sich immer Möglichkeiten erspielen können. Und man hat ja auch danach dann gemerkt, dass die Bayern, also diese Offensivpower, die von der Stefan Nettel vorm Spiel sprach, die man wegverteidigen müsse, die hat man da dann schon krass gespürt. Man hat dann auch so, also, es war, glaube ich, in der 61., 60. Minute hat, ähm, irgendwie irgendjemand auf der vierten Bank die Nummer 4 angezeigt, zum Wechsel hat Maximilian Bauer reingeholt, weil Leitler eben gemerkt hat, dass sie keinen Zugriff bekommen hinten, hat dann, wollte auf die Dreier respektive Fünferkette umstellen. Genau als Maximilian Bauer hinjockt und schon sein Leibchen ausziehen will, fällt eben dieses äh, 2 zu 1 dann für die Bayern. Und dann Leitels äh, Gesichtsausdruck war auch äh, super. Also er hat sich gedacht, okay, eigentlich kann ich es mir jetzt auch schenken zu wechseln, weil jetzt ist eh alles, was ich wollte, ist vorbei. Hast du es auch so gesehen? Das, äh, also war genau in dem Moment, als Bauer rangejockt kam, ist genau dieses 2 zu 1 gefallen.
1: Also ich meine, man, man sieht es ja immer ganz gut, wer dann reinchockt Und das ist natürlich, ich meine, wenn er den Wechsel ja macht, das hat sich ja auch jeder dann gefragt. Also warum, oder du weißt, im ja, im Kommentar hieß es ja auch, er würde dann, Schadensbegrenzung betreiben wollen. Also ich weiß nicht, so schnell muss ich auch erst mal erst einer umziehen, der dann von außen rankommt, dass er direkt danach im Tor eingewechselt werden kann für die Schadensbegrenzung. Ja, war natürlich wieder maximal unglücklich, auch dass es halt wieder ein Eigentor von Griesbeck ist, nachdem Viergeber dann leider den Ball nicht trifft, bei dem er, bei wo er versucht den Fuß durchzuziehen. Ja, ich glaube, wenn Griesbeck sogar wegbleibt, dann läuft da müsste er sogar ganz durchlaufen, weil hinten Lewandowski nicht Perfekt stand. Also ich glaube, der wäre sogar ganz ganz durch den 16er gerauscht und weil Chubo Muting eben auch hinter Griesbeck stand. Ich meine, natürlich also absolut kein Vorwurf, ist einfach er steht halt da, kann nicht weg. Maximal unglücklich und ja, dann mit der Fünferkette war ja auch keine schlechte Idee. Also man stand dann ja auch relativ gut. Man hat trotzdem danach guten Druck nach vorne noch entwickelt. Und ja, für Trainer maximal unglücklich. Also was will man da machen? Was will man da groß noch sagen?
0: Du bist ja unser Taktikexperte. Hast du genau gesehen, was das danach für eine Formation war, die man da gespielt hat. Das hat sich nicht nochmal also, geändert mit den weiteren Wechseln danach, als dann noch Polulu und ähm,
1: Green kamen, aber theoretisch, also wenn man, es war erstmal keine Dreierkette hinten, weil dafür spielen die haben die Außenverteidiger, also sind wirklich nicht nach vorne geschoben. Also war hinten eine ganz klare 5, wollte man ja auch, um es einfach die Leute hinten zu haben. Dann, normalerweise ist das 5-3-2. Teilweise stand aber irgendwie Tillman auch im Sturm. Also in verschiedenen Situationen, dass es dann so gefühlt zum 5-2-3 situativ geworden ist. Aber ja, ich meine vorne dann Hürgotha, bis er ausgewechselt worden ist und Nielsen. Und dann hat man seine die Dreierkette erstmal noch gehabt. Und es hat ja sogar erstaunlich gut sogar funktioniert, auch nach vorne hat man dann auch Chancen gehabt. Unter anderem auch sogar, also auch durch wen die Chancen, da kamen war ja auch bezeichnend, der Abschluss durch Christian, der ja wirklich Abräumsechser ist. Anderer Abschluss noch durch Meyerhöfer. Rechtsverteidiger, also man hat sich dann ja auch schon sehr, sehr viel getraut, auch für die Verhältnisse und wenn da dann mal das Ding fällt, da hätte ich gern gesehen, wie die Bayern darauf reagieren, wie das Publikum darauf reagiert, weil da war man wirklich, also da lag es absolut in der Luft, dass man da auch den Ball nicht reinmacht, war wirklich mega unglücklich und ja, wenn du aber nicht machst, dann kannst du halt die Punkte eben auch nicht holen.
0: Aber ich, ich fand vor allem, also ich habe mich gefreut, dass Max Christiansen mal einen guten Abschluss hatte, weil du hier mal gesagt hast, er hat nicht so den feinen Fuß und ich fand, man hat das in der Vorbereitung schon gesehen, dass er eigentlich ganz guten Schuss hat. Der war jetzt auch nicht schlecht, er war leider ein bisschen zu so nach außen gezogen, aber wenn er halt ein bisschen so 20 cm weiter nach links fällt, dann fliegt er vielleicht gegen den Innenpfosten und geht genau von da rein da sagen alle Wahnsinn, was für ein Schuss. So geht er halt leicht nach außen. Aber also ich finde schon, dass er sich immer besser macht, auch in dem Spiel. Also für mich war er der beste Fütter in dem Spiel, Max Christiansen. Und dass er jetzt auch offensiv nach vorne wieder was macht, das, das spricht schon auch für mich nochmal für seine
1: Entwicklung. Ja, auf jeden Fall. Also er wird sehr, sehr auffällig, was er für Bälle abfängt, wie er, wie er es abgrätscht. ist wirklich sehr, sehr präsent auf dem Platz und das ist wirklich, Also wie wir es ja jede Woche sagen, eine super, super, super tolle Entwicklung und auch wichtig, dass der Junge noch einen ähm, längerfristigen Vertrag hat.
0: Ja, ich also eigentlich, ich nehme an, dass du dass Susi schon daran arbeitet, den auch läng, längerfristig zu verlängern, also, weil er hat bis 2023 billig meinen Vertrag. Stimmt,
1: oder? Sicher? Ich dachte, er hätte drei Jahresvertrag unterschrieben, als er kam. Das Aber kriegen, wir,
0: kriegen wir hier live on air noch hin. Ich ja. habe mir vorhin auch nochmal die äh, Statistiken rausgeschrieben von Max Christiansen, Die sind nämlich auch super in dem Spiel wieder. Also er hat vier von fünf Zweikämpfen gewonnen, hat dreimal geklärt, fünf Bälle abgefangen, drei Tacklings. Also das ist schon auch nochmal, also das sieht man auch, dass das Daten was bringen, was sie, sie bestätigen uns in dem Bild, das wir <lacht> hatten von dem Spiel, dass er halt einfach, also auch auf diesem Niveau gegen die Bayern, das muss man ja immer sehen, dass er halt letzte Saison noch bei Waldhof Mannheim in der dritten Liga gespielt hat. Und das, also ich finde, also ich habe ja oft geklagt, dass man Anton Stach vermisst. Mittlerweile gleich vermisst seine Verlagerung und sowas schon immer noch. Aber also das ist dann schon ein würdiger Ersatz für ihn, finde ich. Auf Übrigens, jeden Fall, vor, laut, vor allem für kein Geld. Genau, für kein Geld, aber für kein Geld und einen Zweijahresvertrag hatte ich recht. Er hat Nur bis, zwei Jahre? Okay. Genau, bis 2023. Dann ist es vielleicht
1: sogar Säufer, der vielleicht einen Dreijahresvertrag hat. Ja, vielleicht können die beiden ihre Verträge einfach tauschen. Ja, ich dachte, einer von beiden hätte für drei Jahre unterschrieben von den beiden Ablösefreien, aber gut. Schade, dass er nur bis 23. Vertrag hat, aber vielleicht kann man den ja verlängern.
0: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass er sich sehr wohlfühlt, fühlt in Fürth, dass er jetzt auch wahrscheinlich nicht denkt, dass er jetzt unbedingt sofort zu einem top 8 club in der Bundesliga wechseln muss, sondern... Also erstmal jetzt bleibt er natürlich sowieso, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er auch ein Spieler ist. Ich glaube, er fühlt sich auch sehr wohl. Er ist auch angesehen in der Mannschaft. Also man hat gesehen, bei dem Wechsel, als dann Gotha und Seguin rausgingen, ja. hat der Gotha die Binde an den Schiedsrichter erstmal gegeben, weil er nicht wusste, wo er sie hingeben soll. Und dann hat man gesehen, dass Christiansen sie hatte und wollte sie eigentlich Griesbeck geben. Und Griesbeck sagte, nee, nee, nimm du mal. Also klar wollte ich eigentlich Griesbeck hatte eh ein unglückliches Spiel jetzt dann, so in diesen einzelnen Situationen auch noch die Binde haben, aber also es war dann schon, es ist ja dann trotzdem mal ein Zeichen, dass wer, welcher Spieler die Binde bekommt. Also hätte jetzt auch Nick Vierchefer bekommen können zum Beispiel, nee, jetzt hat Max Christiansen bekommen.
1: Oder Harvard Nielsen, ich glaube, der könnte auch nach Auswechslungen schon mal im vergangenen Jahr die Binde gehabt haben, bin mir jetzt nicht sicher, aber wäre jetzt auch ein Kandidat eigentlich.
0: Also die Spieler würden wahrscheinlich alle sagen, das hat nichts zu bedeuten, weil das ist ja, ja. Ne, ist ja nur die Binde und wir können ja alle coachen, aber ich, ich finde, dass das schon ein Zeichen ist und auch ein äh, Quasi eine Auszeichnung für Max Christiansen, dass er die Binde eben tragen darf. Ja. Und wenn wir jetzt mal denken, dass, also klar, Brennimere Meregutta wird auch in der nächsten Saison der Kapitän sein, aber falls Sascha Burchardt und Paul Seguin gehen, bin ich sehr gespannt, wer die Kapitäne hinter ihm sein werden. Und da ist er für mich dann schon einer der Anwärter drauf.
1: Auf Vielleicht jeden Fall, wenn 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 Griesbeck noch weiter in der Innenverteidigung spielt, dann also könnten es durchaus diese diese drei Spieler sein. Ja, das sind jetzt
0: alles drei keine quasi krassen Lautsprecher, aber ich finde, sie haben trotzdem auf dem Platz schon auch eine Präsenz, also auch Max Christiansen hat mittlerweile eine gute Präsenz auch gegenüber dem Schiedsrichter mal, der ist nie so theatralisch irgendwie vorm Schiedsrichter rumhampelt, finde ich aber auch affig, aber also ich finde, ich, find, ich habe ihn ja schon mal in der Hinrunde als äh, den, der neue Führungsspieler beschrieben, ich finde, das zeigt er auch immer mehr, also auch neben dem Platz ist er einer, der gern mal irgendwie in Interviews spricht und so, also ja, sagen wir, mal, wir können sie abschließen mit äh, einem guter Transfer. <lacht> auf jeden Fall. Jetzt hatten wir die die beiden Schüsse. Ich finde, Meierhöfer diesen Schuss kann er probieren in, aus diesem auf dem kurzen Eck. Aber also Polullo stand da schon relativ frei so am Fünfer. Also wenn er den Ball zurücklegt, vielleicht schießt Afimiko Pololo sein erstes Tor. Und dann wird nicht mehr so viel gejammert, dass sie, was diesem Polulu los ist. Grüße an den Twitter-User, der fragte, was man jetzt mit Polulu anfangen sollte. Vielleicht können wir auch noch kurz über ihn reden. Ich fand nämlich, dass es das von ihm schon also seine beste Leistung bislang im Clipper-Trikot war. Würden jetzt später sagen, es war auch nicht so schwer nach den ersten Leistungen, aber ich fand, es war jetzt echt, also er hat einige Bälle gut festgemacht, er hat wirklich seinen Körper reingestellt. Also, das klar ist, er hat jetzt ewig nicht gespielt, auch ewig nicht mal auf dem höheren Niveau gespielt, aber. Ich finde, dass er schon, man sieht deutlich, warum er geholt wurde und was er der Mannschaft auch geben kann. Ähm, auch so, wenn man wenn man überlegt, dass er vielleicht die Levelingsposition vorne übernimmt, der ist ja schon auch so ein wuchtiger Spieler, nochmal mit mehr Masse am Körper. Ich würde nur nochmal sehen, wo diese Schnelligkeit ist, von der immer gesprochen ja. wurde.
1: Die ist bis jetzt noch absolut nicht zu erkennen in den kurzen, sehr muskulösen Beinen von Afimiko Puloulou.
0: Ja, ich glaube, man müsste mal sehen, dass er mal so einen robin care sprint wie vergangene Saison macht gegen äh, Würzburg, dass er mal so auf, auf längere Distanz beschleunigen kann, weil ich glaube schon, dass er so, so eine Sprinterfigur hat, dass er vielleicht nicht der so schnellste auf den ersten Metern ist und im Antritt, aber dass er schon auf Dauer, wenn dieser Körper in Schwung kommt und er, also die, diese Beinmuskulatur, ich bin jedes Mal schockiert, <lacht> wie das aussieht, also das, diese also Einkerbungen in seinen Oberschenkeln, dass die Hose da überhaupt dafür ausreicht, dass es dann, also nee also, müssen jetzt nicht übertreiben, aber ich finde trotzdem, dass das ein guter Transfer auch war. Mancher kann jetzt wieder jammern, dass er nicht quasi sofort eine Soforthilfe sein kann. Aber es ist ja auch bezeichnet, dass er jetzt zweimal eingewechselt wurde und Dixon Abiyama nicht. Also sonst wurde irgendwie oft Dixon Abiyama in der zweiten Hälfte eingewechselt. Aber man wollte eben offenbar diese Füße und die Wucht lieber haben als den schnellen Abiyama. Klar, weil die
1: Beine jetzt auch nicht mehr so hoch standen wahrscheinlich. Ja, wäre vielleicht auch anders gewesen, wenn man länger das Unentschieden hätte halten können. Also Abiyama hat sich ja auch schon warm gemacht, dass man dann vielleicht noch mehr auf die langen Bälle geht, dass man da Leute schickt, wobei es auch gegen die Bayern natürlich schwierig ist. Also Niklas Süle hat ja eine, für seinen, also für seine Statur, relativ gesehen, eine extrem gute Endgeschwindigkeit gegenüber Mekano. Also sprintet jetzt auch kein Vierter weg, vielleicht bis auf Robin Kerr. Ist natürlich auch so eine Sache, also dann die Bälle lang zu legen. Das ging eigentlich nur gegen Hernandez. Der ist nicht der aller, aller Stelzler. aber ansonsten ist es natürlich bezeichnend, was für eine, was für eine Geschwindigkeit Bayern München da hinten in der letzten Kette hat. Aber ja, Polulu hat es gut gemacht. Hat ein paar Bälle ganz gut festgemacht, fest ein paar Einwürfe rausgeholt und so. Darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. Er macht ja, kriegt seine Kurzeinsätze, genauso wie es sein soll, wird langsam rangeführt an die Wettkampfhärte und das, das passt schon so. Apropos, Wettkampfhärte, müssen wir noch über
0: Julian Green sprechen.
1: Ja. <lacht> du hast mir gestern ja noch geschrieben während des Spiels. Ja, also, er kam sogar echt ganz gut rein, er hat auch am Anfang, das habe ich jetzt nochmal gesehen, eine echt gute Grätsche gehabt im Mittelfeld, was man ja auch nicht, also das hat ja, ja auch eine Entwicklung, die dann bei ihm erst gekommen ist, und der auch als er noch mehr gespielt hat in der ersten Liga, dass er die dann vermehrt auch gezeigt hat, das war eigentlich recht gut, aber keine Ahnung, irgendwann ist er dann wirklich wieder abgefallen, die die, ähm, ja, die, die, Standardvarianten, ja, es ist, weiß nicht, also da muss, muss, muss einfach mehr kommen, da kann man sich auch schlecht drum rumreden, da sieht man beide Bayern zum Beispiel, wie wir dann das das, ganz, das dritte Tor Genau. Das ist auch das, was ich schon ein paar Mal angesprochen hatte mit der dynamischen Situation bei den, bei den Ecken. Genauso hätte ich es gerne auch öfters mal bei der Spielvereinigung gesehen. Der lange Ball auf den zweiten Pfosten, der legt ihn zurück. In der Mitte ist ein bisschen, bisschen durcheinander, dass man da halt eben, weil sich die verteidigende Mannschaft natürlich sehr, sehr oder noch viel mehr zum Ball orientiert. Da hat man es mal gesehen, wie es gehen kann. Wie es nicht unbedingt geht, hat man dann bei den Standards der Spielvereinigung gesehen zum Spielende. Obwohl man da auch einige Freistöße in Tornähe hatte, was man ja auch super gern mitnimmt und haben möchte. Ja, da kam einfach viel zu wenig bei rum.
0: Ja, vor allem kam mal wieder einer so völlig unbedrängt in die Arme von Ulreich. Also das, das macht mich immer wahnsinnig, dass man den Ball dann also als Profifußballer nicht mal dahin bringt, wo die Spieler hinlaufen, sondern einfach direkt in die Hände des Torhüters. Also quasi wie
1: eine Rückgabe, ja, die der Torhüter dann abfangen darf. Auch, ja. Ja. ja, ja. naja, du sagst das. Es <lacht> war dann schon eher ein, naja, auch so, so, so schade nach dieser wirklich, guten, guten Phase dann, die man nach dem Gegentor hatte, nachdem man dann auch, ja, direkt nach dem, nach dem 2 1 hatte. Da waren 10, 15 Minuten, die waren echt wirklich gut. Da darf auch gern das Ding fallen. Und dann mit dem 1-3, ja, das war dann für die, für die Fülle der Chancen der Bayern und für das, für die spielerische Dominanz. wäre ja, 1-3 hätte ich auch unterschrieben, kann man gut mitnehmen. 1-4 war dann, wäre dann zu hoch.
0: Aber lass uns mal ganz kurz beim 1-3 bleiben. Es war schon bezeichnend, dass in der Mitte dann irgendwie auch keiner den Zugriff bekommen war. Also klar, es war Robert Lewandowski, aber da standen eigentlich mehr Vierter als Münchner. Also kam ja eine lange Ecke auf Süle. Da standen schon zwei Vierter. Also Pululo ist natürlich um einiges kleiner als Süle, das ist auch klar. Und in der Mitte war dann äh, Tillmann gegen Lewandowski. Das ist vielleicht auch nicht ganz so faires Match. aber Also da waren einfach mehr Vierter, aber die hatten irgendwie so in der Mitte, in dieser Raumdeckung überhaupt keinen Zugriff. Also alle standen irgendwie ein bisschen rum, aber keiner kam so recht in den Zweikampf, ne?
1: Ja, das war auch das, was man ja schon länger angesprochen hatte. Also erst der lange Ball, der kommt. Ich glaube, zugeteilt war Maxi Bauer. Zu ja, der, der, der steht Klasse davor, Hände. genau. Der, ja, der nicht hinkommt, weil sie sich auch ein bisschen vielleicht gegenseitig sogar blocken und natürlich Sühle halt einfach einen Körper hat und auch die Größe, um sich da gut durchzusetzen. Aber in der Mitte ist natürlich absolutes Mismatch. Also das darf nicht passieren, dass im Endeffekt ein Timothy Tillman gegen, gegen Robert Lewandowski verteidigen muss. Da war auch, ähm, Nielsen müsste da zugeteilt gewesen sein, der dann auch, beziehungsweise das waren so drei Leute, die ein bisschen dran waren, Tillman war da im Endeffekt am nächsten, aber die schauen natürlich, wird dann viel zu viel ballorientiert verteidigt und auch also die Blicke halt, da muss irgendeiner zwischendurch zumindest irgendwann da mal so die Augen schweifen lassen und dann noch einen Lewandowski im, im, im Auge haben, was natürlich auch, also Robert Lewandowski, das sollte jeder wissen, <lacht> vielleicht der Zielspieler schlechthin auf der auf der ganzen Welt Ach echt? und dass der dann… Ja, weiß ich, also es ist durch, durchaus so, dass wenn Robert Lewandowski in deinem 16er steht, dass man da vielleicht sich gerne hin orientieren darf. Ist nicht passiert. Im Endeffekt stand dann Tillman gegen Lewandowski und dann ja, kann er den relativ einfach auch im Tor unterbringen.
0: Ja, du sagst, es ist relativ einfach. Also auf der Sonne wurde er also dass du hast das Spiel ja auch nochmal in Real Life angeguckt, so wie ich auch, wurde er ja sehr gelobt dafür, wie er den Ball noch aufs Tor bringt, weil ich finde schon, er steht da ja quasi, geht ein bis bisschen Rückwärtsgang und hat, bringt dann aber noch so eine Wucht dahinter, dass Linde einfach nicht mehr hinkommt. Weil wenn er diese Wucht nicht in den Koffer bekommt, dann äh, fischt Linde den wahrscheinlich noch aus dem Eck raus. Also er ist ja groß und er ist ja fast rangekommen noch, aber der war einfach... Dafür, dass er quasi in keiner perfekten Position war, er ist er ja nicht angelaufen gekommen und konnte mit der Wucht aus dem Sprint oder so den Ball aufs Tor bringen, sondern er stand ja quasi, ist nach hinten und hat den Ball noch nach vorne gedrückt und halt perfekt neben dem Pfosten gelegt.
1: Also das ist dann schon nochmal, da sieht man halt, warum das ein stürmer ist. Robert Lewandowski, also ich meine, das ist halt das, was man von ihm erwarten kann, vielleicht mittlerweile auch erwarten muss, dass er die Dinger dann auch gut gut platziert. Er hat ja auch genügend Chancen im Fünfer gehabt oder mindestens eine, wo er komplett verzieht, so in so, so einem Drehschuss irgendwie. Und wenn er dann halt einfach wäre Situationen bekommt, dann nutzt er auch eine mal so. Ja, aber es ist ja auch kaum möglich, Robert sie keine Chance zu geben in dem Spiel. Also. Ja, also man hat es ja ganz gut verteidigt über das ganze Spiel, über, aber halt solche Situationen, da gibt es eine klare Zuteilung und das sind halt einfach Sachen, die sind auch, das war halt einfach nicht gut, also weiß nicht braucht man auch nicht so viel drum drum reden, weil wenn dann zwar vielleicht drei Leute irgendwo in der Nähe stehen, aber der, der direkt im Duell zugeteilt ist, was Leitl ja auch gerade in der Hinterrunde oft ähm, angesprochen hat, das ist diese Eins-gegen-Eins sind, die man noch klarer auflösen muss. Und wenn der dann halt eben zu weit weg steht, dass ein anderer aushelfen muss, dann ist das auch einfach nicht gut gemacht, leider.
0: Und es ist halt auch bitter, weil eine Zeit lang hat man diese standard gegen ja gut in den Griff bekommen. Jetzt fängt man so immer mal wieder auch welche, ne? Also Klar, lässt sich wahrscheinlich einfach auf Dauer auch nicht vermeiden, dass man sie kassiert. Und man kassiert sie nicht mehr in der Häufigkeit wie in der Hinrunde. Und also ich finde es auch auffällig, dass bei, bei sehr vielen Freischüssen mittlerweile halt eben Griesbeck oder so zum Beispiel die Bälle auch gut rausköpfen. Aber man fängt eben immer mal wieder seine Standardgegentore. Das ist schon auch bezeichnend, dass es wieder so einen kleinen Rückfall gibt. Dann lass uns noch ganz kurz über das äh, 4-1 reden. Das, du sagtest, das ist zu hoch gewesen. Es war ja wieder ein äh, langer Ball in den Rückraum hinter Luca Itter. Leider, also Luca Eter fand ich mit einem sehr durchwachsenen, wenn man mal positiv formulierten Spiel, war auch laut allen Statistiken so der schlechteste Fütter und leider halt so, du hast gestern formuliert, ein Spiel, wie man Luca Eter eigentlich zuvor kannte, bevor er jetzt diesen Aufschwung hatte, ne? also leider irgendwie nicht so, nicht gut postiert im Raum, ein bisschen dann zu langsam in den Situationen, das 3-1 fiel er ja quasi, das 2-1 ja auch über seine Seite, zwar kein langer Ball, aber auch. Der Ball hinter ihm durch auf Müller. Also eigentlich war er
1: bei, bei drei, Gegen, drei Gegentore vielen über seine Seite in diesem Spiel. Ja, auf jeden Fall auffällig. Leider wieder so, dass er eben dann zu spät vielleicht die Situation realisiert und dann halt irgendwie so im Raum steht, dass er weder halt den, den Spieler gut verteidigen kann, noch dass er irgendwie den Ball irgendwie abfangen kann. Und halt einfach hinterher rennt. Aber das ist, ich mein, gut. Er hat jetzt, ist jetzt die Frage, hat er die Spiele davor overperformed, hat er jetzt das eine Spiel vielleicht underperformed, das werden die nächsten Spiele zeigen, weil wahrscheinlich wird er, wird er weiterhin spielen, wenn sich das mit dem vom Kicker angesprochenen angeblichen Fitnessproblem von Willems auch nicht mehr lösen lässt. Ja, war, war, war schade, aber halt gut, das, das passiert einfach. Mein, er hat sich ja aus seinem Formtief von, von Anfang der Saison gut rausgearbeitet und auch wenn man jetzt gegen die Bayern vielleicht mal ein nicht so gutes Spiel macht, das sind auch alles Leute, die rennen da mit 34, 35 kmh in der top und wenn es dann nicht passt, dann wird es halt gnadenlos bestraft.
0: Das wurde es ja, ähm, da war wieder jetzt dann in der Mitte Sebastian Griesbeck äh, beteiligt, also er war zu langsam für Erik-Maxim Spumoting, der den Ball da über die Linie drückt. Ist auch bitter, dass Griesbeck dann eigentlich an so vielen Gegentoren beteiligt war, weil ich fand, insgesamt hat er trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Also <lacht> Klar, er hat sein, sein eigentor Doppelpack mit dem Hinspiel gemacht, er war irgendwie Jetzt bei dem Gegentor zu langsam, aber er hat halt auch, wenn man so Statistiken anschaut, ähm, also er hat in der Luft zwei von drei Duellen gewonnen, am Boden zwei von drei gewonnen, hat wieder deine geliebte Gerätsche ausgepackt mal in der ersten Hälfte. Also ich fand, dass es trotzdem ein gutes Spiel war und umso bitterer ist natürlich dann, dass man dann quasi bei vielen Gegentoren als Beteiligter irgendwie geführt wird in
1: den Statistiken. Also eigentlich absolut bezeichnend fürs Spiel. ganz, War ganz, eigentlich wieder so ganz gutes Spiel, gute Leistung und dann aber fallen einfach zu viele Gegentore. Ja, zu viele Gegentore, 4 zu 1, damit können wir das Spiel ja. auch zumachen, oder? Ja, und leider wieder zu viele Gegentore auch ähm, in der letzten Viertelstunde.
0: Ja, also ich finde, es gibt ja diese Statistiken, dass das Clipper da quasi auf dem letzten Platz ist bei den Gegentoren in der letzten Viertelstunde, aber natürlich muss man auch die absoluten Zahlen sehen. also
1: Ja, das war ja auch sehr weit weg, aber ne, also nicht nur das, das war ja dann auch gegen meinst so, dass man am Ende halt dieses eine, das doofe Gegentor sich einfach noch fängt, was wirklich unnötig ist und dann halt gegen die Bayern, das letzte war auch einfach, es ist dann einfach zu viel, also da kann man auch einfach mal mit einem 1-3 vielleicht rausgehen, macht natürlich kein, das macht in der Tabelle keinen Unterschied mehr, deswegen wird man nicht, nicht absteigen, aber es ist halt so fürs Gefühl einfach, dass dann, dass man den doch mal hinten ein rein, dass da noch mal einer reinfällt, das macht wie ein bisschen, das relativ gute Gefühl vom Spiel dann doch ein bis, bisschen kaputt, finde ich.
0: Aber oh. Kannst du mittlerweile, oder hast du eine Erklärung gefunden, woran das liegt? Also, fit ist die Mannschaft ja eigentlich? Ist es dann einfach vielleicht, ist es diese physische Komponente gar nicht so sehr, sondern eher die psychische, dass man eben in der Bundesliga halt 94 oder 93 Minuten lang immer voll da sein muss und dass man vielleicht einfach nicht kann als Spieler beim Kleeblatt, dass man wirklich gegen die Bayern halt, guck mal, das ganz normale
1: ist, dass man abschaltet vielleicht sogar ein bisschen. Ja, also man hat die ext- extrem hohe Intensität gerade gegen die Spitzenmannschaften, das ist ja auch das, was dann was die 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 Top-Trainer auch auszeichnet, dass sie die gegnerischen Mannschaften wirklich über das ganze Spiel vor Aufgaben stellen, Das ist einfach Metall ermüdend das viel mehr ist noch für den Körper. Dann hat man aber auch oft das Thema, dass man halt eben schon davor relativ viele Gegentore gefressen hat und also ohne, dass man sich aufgibt, das will ich gar nicht irgendwie, irgendwie andeuten, aber dass es vielleicht normal ist, dass dann doch noch halt eben irgendwie noch einer reinfällt und das ist dann ja, vielleicht die, die extreme Spannung bis zum Ende dann fehlt. Okay, dann würde ich sagen, wir machen das Spiel zu, oder? Oder
0: willst du noch Joa, über einen Spieler reden, über einen Spieler der Bayern, über deine Erlebnisse im Gästeblock?
1: Ah, nee, ich will vielleicht nur, dass die für die Weltmeister, dass die sich so aufführen müssen, weiß ich nicht. Also für mich könnte man da ein anderes ein anderes Auftreten auf den Platz bringen, dass man da jedes Mal so, keine Ahnung, das sollte man sich viel weniger einfach anhaben lassen, dass die immer so extrem auf die Situation eingehen, dass sie dann auf, auf, blöd schubsen oder so, das, das verstehe ich einfach nicht. Also da komme ich nicht mit, werde ich auch irgendwie nie verstehen, weiß ich, das war, weiß ich, ob das früher anders war, also da bisschen mehr das irgendwie mit Charisma lösen und dann vielleicht zu so zeigen, okay, ich bin der Weltmeister, so also was willst du von mir, aber dass sie da jedes Mal so, so komische Spielchen machen. Aber ich weiß nicht, vielleicht gehört es auch zur Topmannschaft dazu, die Gegner irgendwie zu nerven, immer wieder auch mental zu stressen, dass man da dann vielleicht auf einen Frustfoul oder so hofft, ich weiß es nicht. Aber das sind so Kleinigkeiten, die irgendwie ein bisschen immer so die Spiele kaputt machen, finde ich. So Nebenschauplätze, die es gar nicht braucht, weil es das Spiel auch irgendwie nicht wirklich hergibt.
0: Es ja, war ja dann noch zu sehen, dass also Robert Lewandowski hat der ja einmal auch, also es war ein ganz klares Foul an Gota, glaube ich war es, wo er Geld bekommen hat.
1: Ja, da trifft er nur den Fuß. Also.
0: Ja, und dann, wie er sich da aufregt, minutenlang gefühlt. Also, ich, wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich gesagt, die gelbe Karte wegen des Meckerns bekommen nach dem Fall sogar. Also weil das völlig unnötig war, wie du sagtest, das war eine unstrittige Situation. Und dann bekommt man halt mal Gelb, wenn man den Gegner einfach völlig übermotiviert von den Beinen holt. Also, und ich, das war, fand ich mal, ein gutes Zeichen auch, dass der Schiedsrichter dann Lewandowski auch mal die gelbe Karte gibt dafür, weil es war, war mehrere Situationen, wo er man, ich dachte, okay, du hast vorhin schon angesprochen, so die Zweikampf. Bewertung oder allgemein die Bewertung des Schiedsrichters ist schon oftmals eher Richtung Bayern ausgeschlagen, ohne jetzt da irgendwelche Verschwörungen zu wittern, aber da war es dann noch mal gut, dass dann quasi zumindest einmal so ein bisschen ähm, ein Zeichen gesetzt wurde. Hast du auch noch einen, einen Moment der Woche? Ich habe meinen ja schon geteilt.
1: Hm. Hm. Irgendwie war der Moment der Woche, dass man, wenn man sieht, das letzte Mal in München, da war noch kein Parkhaus. Jetzt ist da ein Parkhaus. Das ist auch irgendwie, keine Ahnung, krass zu sehen, also dass da erst gar nichts war und jetzt haben die so ein dreistöckiges, vierstöckiges Parkhaus hingestellt und bis bisschen der Moment dazu war, dass wir angekommen sind, gut anderthalb Stunden vor Anpfiff und der allererste Ordner, also ganz weit weg vom Eingang einfach sagt, ich glaube, da ist voll. Also ja, wie, da? also kann ja nicht voll sein, kommt 1250 Vierter, da ist ein riesen Parkhaus, anderthalb Stunden vor Spiel, ich glaube, da ist voll, das sind wirklich dann leider Vierter umgedreht die dann anscheinend ins große Parkhaus gefahren sind, aber da, also, da war das ja zwei Stunden, bis du wieder rauskommst und eine halbe, bis du reinkommst. Keine Ahnung, wir haben es dann, uns war das relativ egal, wir sind dann trotzdem geradeaus durchgefahren und der zweite Ordner, der dann so gefühlt 200 Meter wegstand, der hat dann schon hektisch gewunken, dass die Leute bitte weiterkommen sollen, dass sie nachkommen sollen und dann waren wir im, man fährt dann so ein bisschen hoch und fährt dann rein und da war einfach auf, dem, auf der ersten Etage war die Hälfte einfach leer. Ja, keine Ahnung, das war irgendwie so, ein super weirder Moment, aber dann auch irgendwie ein lustiger Moment. Da war dann offenbar ein Ordner, der Führt nicht mag. Ja, keine sagen. Ahnung, der hat irgendwas komplett falsch mitbekommen. <lacht> ich weiß nicht. Das war super, super verwirrend auch einfach so weit vor dem Spiel. Und ich meine, da kommen ja auch ganz g- durchaus mal eine andere Anzahl an Fans, die dann auch zugelassen sind. Und dann, wenn da dann schon das Parkhaus voll sein soll, weiß ich nicht. Also ist jetzt auch nicht jeder Vierter mit einem einzelnen Auto gefahren. Ja
0: aber der Fütter an sich fährt schon gerne alleine auch mit dem Auto. Also ich habe auf der Autobahn auch sehr viele Fütter gesehen, die alleine oder zu zweit im Auto saßen. Also das ist aber jetzt auch keine neue Erkenntnis. Also klar ist es in der Pandemie auch klüger, womöglich so zu fahren. Und wenn manche, der mit dem Zug gefahren wäre, hat es sich anders überlegt, weil er <lacht> dann doch etwas windig war am Wochenende. Aber das ist schon so ein, so ein Fürtert-Phänomen. Also das ist, äh, wenn wir wieder den Bogen schlagen, ein bisschen zur vergangene Woche zu dem Fütter, der oftmals... Äh, sagen wir mal, sehr emotionslos ist, dann ist es auch so der, das vierte Phänomen, dass man alleine im Auto fährt und sich dann auch alleine im, in den jeweiligen Gästeblog immer einen Wellenbrecher sichert. Also,
1: der vierte hat schon so einige
0: Spezifika, dass er… <lacht>
1: Diesmal konnte man sich aber keinen Wellenbrecher sichern. Also ja, es gab also sogar eine Platzzuteilung. Ja, genau, es gab jeder. Jeder hat einen einzelnen Platz bekommen. Daneben war einer frei und dann wieder der nächste. Hat aber jetzt auch nicht so gut funktioniert an allen Stellen im Gästeblock, wie ich jetzt gesehen habe. Ja, kommt darauf an, dass er aber von oben, also da wo wir waren, ein bisschen weiter nach rechts unten geschaut hat. Ich meine, ist ja klar, dass es bei manchen dann vielleicht nicht so gut funktioniert, aber ob's, also ich weiß es nicht. gab ja auch Maskenpflicht, wurde auch relativ gut umgesetzt. Ja, muss man schauen.
0: Muss man schauen. Wir schauen auch in diese Woche. Schauen auf den kommenden Samstag, endlich mal wieder Samstagsspiel. Die Sonntagsspiele bringen mich immer durcheinander, weil wir dann am Montag Podcast aufnehmen müssen. Das ist immer so ein Ritual gewesen, die letzten Jahre, dass man einfach am Sonntag den Podcast aufnimmt. Aber das können wir ja nächste
1: Woche dann wieder machen. Nächste Woche. Dann wird die Wartezeit kürzer. Bis zum nächsten Spiel. Naja, ja Freust du dich schon wieder aufs nächste Spiel. Das, ja, jetzt, das ist sowieso. Also Heimspiel, was will man denn mehr? Köln, die, als zu Hause kann man die gut schlagen. Keine, gelbe, keine wichtige gelbe Karte kassiert. Man kann wieder hoffentlich, wenn sich keiner verletzt hat, mit der Top-11 spielen. Zu Hause, 9.000 Zuschauer, es wird ja auch ausverkauft sein. Im Rahmen der Möglichkeit, ja, stimmungsmäßig vielleicht nicht so toll, aber da kann man schon wieder sich auf ein schönes Spiel freuen.
0: Das ist doch schön. Dann sprechen wir in sechs Tagen wieder und äh, über ein hoffentlich schönes Spiel. <lacht> ist ja auch als Reporter leichter darüber zu schreiben, als über beiden 1 zu 4. Dann sage ich äh, vielen Dank all euch Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Gerne noch weiter bewerten bei iTunes, bei Spotify, wo auch immer. Also unsere, unser, unsere Forderungen haben sich schon ein bisschen bezahlt gemacht. Ein paar von euch haben schon bewertet. Wir sind gestiegen, zum, also zumindest mal von 17 auf 25 war es zuletzt, als ich mal geguckt hatte. Sagt es gerne weiter, hört diesen Podcast, verbreitet ihn und schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein. Und natürlich auch äh, danke Chris für deine Zeit an diesem Montagmorgen. Dankeschön, dass ich wieder dabei sein durfte. Sehr schön. Zwei glückliche Menschen, knapp eine Stunde Podcast. Damit können wir es zumachen. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, bis
1: nächste Woche. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayernde.